0: Bueno, entonces vamos a continuar hoy con el Evangelio de Lucas. Y habíamos quedado en el ministerio de Jesús en Jerusalén. esta es la cuarta división que tenemos en el Evangelio de Lucas. Jesús entonces viaja de desde Galilea a Jerusalén. Desde el 951 al 1927 es la narración de ese viaje de Jesús hacia Jerusalén. Él estaba enrostrándose... Es decir, se había propuesto ir a entregar su vida en propiciación por los pecados de su pueblo. Él es el Mesías que iba a entregar su vida. Y Lucas narra que él, una y otra vez, narra que él se propuso ir a Jerusalén. De hecho, él profetiza acerca de que en Jerusalén él va a dar la vida por su pueblo. Así que él tenía esa intención y ese propósito en este viaje. ¿ok? Eso es muy importante. Jesús nunca dudó acerca de la tarea que él tenía como Mesías. Él sabía quién era, él sabía quién era, sabía que el padre había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Lucas nos dice que él sabía que había venido y sabía que había venido a poner su vida en rescate por muchos. Y entonces Jesús viaja de, Jerus de, de Galilea a Jerusalén. Y tenemos ya desde el 1928 que Jesús llega a Jerusalén. Él entra a Jerusalén cuando, mientras las multitudes lo reciben con algarabía y alabanza. Aquí tenemos este gran evento, cuando llega Jesús a Jerusalén por la puerta de la ciudad y la gente lo recibe con palmas en sus manos, ¿se acuerdan? Y tenemos después que Él entra al templo. Cuando entra al templo, ve que hay algarabía en el templo, que hay animales en el templo, hay venta de animales. Entonces aquí viene la purificación del templo. Los mercaderes están en un lugar del templo que se llama el patio de los gentiles. En este patio de los gentiles, recordemos que Lucas está hablando acerca de, de está hablando a los gentiles, especialmente, ¿no? a un pueblo gentil. Y en este patio de los gentiles, los gentiles no podían adorar porque habían convertido esto en una galería de gente. La galería en Cali es eh, una un, un lugar de mercado. Entonces, este mercado era de palomas, de animales para los sacrificios. Entonces el templo, normalmente la gente que era pobre podía venir con palomas al templo a hacer sus sacrificios Pero los eh, los que gobernaban el templo estaban exigiendo que las palomas que ellos traían no eran aceptables delante de Dios Sino las que vendían allí del templo, imagínate, entonces ellos tenían que, eh, un sobrecosto, era, convirtieron eso en un negocio y por eso Jesús se enoja y dice que habían convertido su casa, la casa del Padre, en cueva de ladrones. Jesús condena entonces eh, a los mercaderes en el templo. Y los condena especialmente porque el lugar donde ellos estaban ubicados era el lugar de adoración para los gentiles. O sea, no estaban dejando adorar a los gentiles, les estaban estorbando la adoración a ellos. Y Jesús está interesado entonces en que el patio de los gentiles también sea un lugar de adoración. Él está llamando también a gentiles al arrepentimiento. Estas eran las personas que Israel normalmente menospreciaba ¿no? a los gentiles, les decían como perros, y les llamaban de maneras peyorativas, ¿verdad? Y Jesús está interesado en salvar también gentiles. En Lucas 19, 45 y 46, entonces Jesús condena las prácticas pecaminosas que habían corrompido el culto y la vida judía. El culto judío estaba completamente corrompido. Y obviamente Jesús está ahora insultando al liderazgo judío. Está condenándolo. Jesús está molesto porque esta área de los gentiles está llena de gente mercadeando. Así que él anhela también que los gentiles entren en la presencia del Creador. Y obviamente aquí no había lugar para ellos, ¿no? en el templo. Jesús lo que está haciendo entonces es restaurando la adoración en el templo. Él quiere restaurar la adoración. Uno de los propósitos de Dios al llamarnos hacia Él es que le adoremos. Él está buscando adoradores y está buscando que le adoremos. Y Él quiere restaurar nuestra adoración. Eh, Jesús entonces en el Lucas 19:47 al 21:38, comienza a restaurar la adoración y a enseñar en el templo. Habló acerca del reino de Dios, durante este espacio, este periodo, comenzó a hablar acerca del reino de Dios. Y su conflicto fue específicamente con los líderes judíos. Y durante este periodo ese conflicto se intensifica más, mucho más que cuando él iba de camino a Jerusalén. Y él, y él lo hace a propósito, él está eh, buscando realmente confrontar sus corazones y está buscando que ellos le crucifiquen. ¿no? Él está asediándolos, condenando sus prácticas, y aquí está llamándoles obviamente eh, personas como hipócritas, les llama de una manera fuerte. Vamos a leer Lucas 2, ven, Lucas 2020, 20, por favor. Lucas 2020. 20. Alguien que lo tenga. Y echándole, enviaron a espías que se simulasen, simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para, que, para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y mire lo que es el 26. Estaban colocando la prueba, buscándole tropiezo, buscando la manera de, de poder. Eh, Estorbar su ministerio. ¿Y qué es el 26? si no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta, callaron. Increíble, ¿verdad? Ahora, Jesús no se deja amedrantar por ellos y tampoco deja predicar la verdad, ¿verdad? Solo porque unos hombres malvados quieren atraparlo y quieren mirar a ver la manera de buscarle tropiezo. Jesús sigue hablando abiertamente y él lo reprende. Ahora, mire, la, mire cómo Jesús se dirige a las multitudes en Lucas 20, 20, 46. La manera tan provocativa. Lucas 20, 46 y 47. Eso es bastante provocador, ¿no? Está hablando aquí públicamente. ¿Lo tienen? Guardados de los escribas que gustan de andar con ropas
1: largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y las primeros asientos en la cenas.
0: Que devoren las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Esto es completamente eh, provocador, ¿no? Él está provocándoles. Ahora, en Jerusalén, esta, esta, esta es la última sección principal del Evangelio de Lucas, la narración de la crucifixión y resurrección fuera de Jerusalén. Vamos a ver esto en Lucas 22, 1 al 24. 53. Aquí tenemos que Jesús rechaza a Israel y profetiza la destrucción de la ciudad. Luego tenemos la crucifixión y la resurrección. Lucas explica entonces cómo Jesús en realidad logró la salvación del pueblo de Dios. Él cumplió con el plan que el Padre se había propuesto. ¿Cómo lo hizo? Él vino a ofrecerse a sí mismo como expiación por los pecados de su pueblo. Y él fue recompensado con el trono de su padre David, gobernando sobre el pueblo como rey. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el arresto, el juicio y la muerte de Jesús. Entonces Estamos ya en, el, en la última parte del 22.1 al, al 24.53. Esto comienza en el 22 del 1 al 6, Jesús es, va a ser arrestado, aquí se nos narra acerca de la última cena, en el versículo 7 al 38, en la última cena Jesús profetizó la traición de Judas y también profetizó que Pedro le iba a negar, ahora pero en medio de estas predicciones él le aseguró a los discípulos su lugar en el reino. Y su control sobre todos estos eventos. Él tenía control sobre estos eventos. O sea que el hecho de que Judas le iba a traicionar y que Pedro eh, le iba a negar, él, él estaba sobre estos eventos. Siguiendo la última cena encontramos la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. En Lucas 22, versículo 39 al 46. Recordemos aquí en este jardín, Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Él, durante la oración al Padre, como lo observamos, él, él estaba, dice aquí, sudando como gota de sangre. Y su deseo de que el Padre pudiera eh, evitar esta crucifixión es expresado por él en este, en este huerto. Si decir si si, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero a pesar de todo, Jesús nunca vaciló en su completa confianza al Padre. Por eso él dijo, él dijo que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Así que él estaba comprometido con el plan de Dios. En el arresto de Jesús, vamos a ver en Lucas 22, 47 al 53, cómo se pone en marcha los acontecimientos de la negación de Pedro, lo que él había predicho. O a sea, lo que él predijo se cumple. Pedro lo niega en el versículo 54 al 62. Eh, también lo traiciona a Judas. Y así como el juicio de los líderes judíos, Pilatos y Herodes. Estos juicios están en el 22.63 al 23.25. Ambas personas, tanto Herodes como Pilato, dicen que Jesús es inocente de cualquier crimen en contra de Roma, que pudiera merecer la muerte. Así que ambos líderes hallan a Jesús inocente. Pilato, sin embargo, por causa de que le temía a los judíos, le temía también a Roma, él se dio a la presión de los líderes y lo que hace fue lavarse las manos y condenar a Jesús a muerte para que fuera crucificado. Él podía haber hecho algo, ¿verdad? Como líder, pero por la presión y por el temor a los hombres, realmente decide en contra de Jesús y manda a que lo crucifiquen. Luego Lucas nos narra acerca del arresto y el juicio de Jesús. Él no se enfoca en la muerte cercana sino más bien en la identidad de Jesús como el Cristo. Entonces, aquí tenemos en Lucas 22, 67 al 70. Él comienza diciendo, vamos a leer Lucas 22, 67, 67 al 70. Alguien que lo lea, por favor. Si tú
1: eres el Cristo, dímelo. No, pero él es si tú digo no, no te eres. Si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante
0: el Hijo de Dios estará sentado a la guía de, de Dios. Y luego, ¿qué dijeron en el, en el 70? Dijeron todos:
1: Entonces fué el
0: Hijo de Dios y él respondió: Vosotros decís y si yo soy. Ok, entonces aquí es, eh, Lucas se enfoca en la identidad de Jesús como el Cristo. Es decir, las personas se van preguntando si era el Cristo. De todas maneras, él no niega esto, ¿verdad? En Lucas 23, del 26 al 49, en los versículos del 43 al 46, Lucas cita dos veces las palabras que Jesús habló desde la cruz. Estas palabras, ninguno otro de los evangelios las tiene. O sea, eh, Lucas las preserva para nosotros. Estas palabras enfatizan dos de los puntos que Lucas ha mencionado hasta ahora repetidamente en su evangelio. ¿Cuáles son? Primero, que Jesús está lleno de compasión por los desvalidos, por la gente menospreciada, lo primero. Y segundo, que Jesús confió en su Padre, quien estaba en control de todos los eventos. Entonces mira, el énfasis de Lucas es muy importante para los creyentes al, a, al que él escribe. Son creyentes que estaban perseguidos, creyentes que estaban, algunos de ellos obviamente, dudando si realmente el reino venía o si Jesús era el rey o no. Bueno, aquí tenemos en ese énfasis de Lucas en que Jesús realmente está lleno de compasión por los gentiles, aún por ellos por los menospreciados, y también que Jesús está en control de todos los eventos, aún de su crucifixión. O sea, que la persecución de ellos estaba bajo el control de Dios, de un, de un Cristo que es rey, soberano, quien vino también a morir por nosotros. Eso estaba en control de él. Y Dios, eh, eh, perdón, Cristo está confiando completamente en su Padre. El Padre tiene completo control de todos los eventos de la historia. Entonces, no es difícil ver cómo los lectores de Lucas, que eran perseguidos, se podían identificar primero con los sufrimientos de Jesús. A cualquier persecución que tuvieran que enfrentar, realmente Jesús la enfrentó y la, y la enfrentó peor. ¿Okay? Porque en este caso él era inocente. Cualquier persecución que, eh, que, que ellos enfrentarían entonces no era, no era nada en comparación con lo que Cristo sufrió por ellos. ¿no? Y lo que es más, si su Señor estuvo dispuesto a sufrir, a morir por ellos... Ciertamente ellos debían también estar dispuestos a morir por él. Esa era la idea también de Lucas. Ahora, así que Jesús fue recompensado también por la obediencia y sufrimiento. Recuerden que una vez Cristo sufrió, él dice toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Él recibió toda potestad. Él fue recibido en gloria. Así también los seguidores obedientes que sufrieron por causa de él también iban a reinar con él. Así que ellos no tenían que preocuparse a, a causa del de sufrimiento. Lucas concluye su evangelio con el relato de la resurrección y la ascensión. Esto comienza en el 24.1 al 53. En el capítulo 24.1 al 12, Lucas registró el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús. Aquí está el ángel y la incredulidad de los discípulos. Jesús había resucitado de la muerte, como él lo había predicho. Él había conquistado la muerte para él y para todos los que tienen fe en él. Lucas 24, del 13 al 35, regresa a la historia más tarde en el, en el mismo día, cuando Jesús se reúne con sus discípulos Camino a Maús. Eh, recuerden que ellos estaban muy preocupados por causa de que Jesús no, pues había, sido resucitado, no, no había resucitado, y estaba eh, muerto, y estaba muy tristes, y Jesús comienza a hablarle a ellos acerca del Antiguo Testamento, y de cómo todas las palabras del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en la cruz, y, en, y, y que Cristo realmente iba a resucitar. Y le recuerda acerca del Antiguo Testamento, y le lee, y les, y les da un paso por todo el Antiguo Testamento de Moisés. Y les habla acerca de su propio ministerio y acerca de la resurrección. Cada cosa que la Biblia tiene registrada en el Antiguo Testamento, les muestra a él, todas ellas apuntan a Jesús y a su misión de salvar o sea, que toda la Biblia habla acerca de esto, de Cristo, y que iba a morir y iba a resucitar. Lucas 24, del 36 al 49, luego Jesús se le aparece a los discípulos y habla acerca de lo mismo. Les, les, les da un paso por el Antiguo Testamento y además los anima a testificar acerca de estos eventos. Les dijo que continuaran con su comisión, predicando las nuevas noticias del arrepentimiento y el perdón de pecados para todas las naciones. Y luego Lucas arregla el escenario para su segundo volumen, su segundo libro, el libro de los Hechos. Él reporta la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo para capacitarlos a la tarea. Noten cómo eh, Jesús dice que, eh, en el versículo 49 al final, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedado vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así el aure eh, está, está dejando como en suspenso el segundo volumen de su carta, que son los hechos de los apóstoles, que va a comenzar con eh, la promesa del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo realmente, literalmente, descendió en Pentecostés, 50 días después de la ascensión de Cristo. Así Lucas entonces concluye su evangelio. Lucas concluye el evangelio con la ascensión de Jesús a lo alto. En, en Lucas 24, 50 al 53. Jesús asciende corporalmente a la presencia del Padre, que está obviamente en el cielo. El tabernáculo que es el real, no, no he hecho de manos humanas. En respuesta a este milagro, los discípulos adoran y se regocijan y alaban a Dios. Dice aquí, después de... Ellos, después de haberla adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban gozosos. Aquí entonces, Lucas nos narra cómo las buenas nuevas de gran gozo que el ángel había anunciado en Lucas 2.10, finalmente había llegado al pueblo de Dios. Jesús ha resucitado. No solamente nació en Belén, ahora resucitó después de haber muerto por su pueblo. Entonces, lo que está en Lucas 2.10, les traigo nuevas de gran gozo, ahora están completamente eh, cumplidas aquí en Lucas al final, en el versículo 52 y 53. Ellos están gozosos. Y luego dice que estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. El Señor, entonces, es victorioso. de, la, de los muertos Salió y resucitó a los muertos victorioso. Lucas escribió para asegurarle a los gentiles creyentes que habían hecho la elección correcta al seguir a Jesús. A través de la escritura de Lucas, él demuestra que cada aspecto de la vida de Jesús fue parte del plan de Dios para establecer su reino. Él es Dios, ¿verdad? Y él es el Hijo de Dios, quien estableció el reino de Dios y el reino de David. Él vino para cumplir la profecía de Isaías acerca de la salvación. Recuerden que Lucas estructura así también su carta ¿no? acerca de la profecía de Isaías. Él iba a venir a establecer el reino de Dios. Jesús era una persona imparable, de gracia y de misericordia. Él vino a traer gracia y misericordia a todas las naciones de la tierra que estaban bajo su gobierno. Él había inaugurado el reino de Dios y él estaba ofreciendo salvación a todas las familias de la tierra. Y realmente él iba a salvar a todo aquel que fuera fiel a él. Entonces aquí terminamos con la estructura de la carta de Lucas. Ahora vamos a concentrarnos en cuáles son los temas principales de la carta de Lucas. ¿Cuáles son los temas principales que aborda Lucas? Bueno, de hecho, podemos decir que los tres evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, comparten los mismos temas centrales, es decir, que Jesús es el Cristo que trae el reino de Dios. Pero cada uno de estos evangelios se enfoca en conceptos centrales de diferentes maneras. Así que a medida que exploramos la idea en el Evangelio de Lucas, nos enfocaremos en la descripción del reino de Dios como el reino que vino a traer salvación. Eso es como el enfoque de Lucas, un rey que vino a traer salvación. Recuerden que, por ejemplo, Mateo se enfoca más como el rey que vino a cumplir ¿verdad? las expectativas del, de, del reino en, en Israel, en el Antiguo Testamento. Es como el puente entre el nuevo y el Antiguo. Pero vamos a ver cómo Lucas realmente se enfoca en este rey que vino a traer salvación para su pueblo, para gente de todo el, rey, de todo el lugar en su reino. Lucas, de hecho, usó la palabra salvar Salvando y salvador, 25 veces más seguido que cualquiera de los otros evangelistas. Eso es muy importante, la palabra salvación en su, en su evangelio. Él también destacó nuestra condición des desesperada sin Cristo y nuestra necesidad de ser rescatados. Y enseñó que el reino de Dios es nuestra mayor salvación. Ese fue su enfoque. El término salvación está arraigado en la esperanza del Antiguo Testamento. Podemos definirlo, la palabra salvación la podemos definir como liberación de la tiranía del pecado o la libertad del juicio de Dios contra el pecado. Entonces la salvación, según Lucas, tiene que ver con estos dos aspectos. La salvación de la ira de Dios y la salvación de la tiranía del pecado. Ahora, a través del Antiguo Testamento... Y especialmente en los profetas. Dios enseñó a su pueblo que el Mesías eventualmente traería salvación de los efectos del pecado. E incluso traería salvación de Dios, de la ira de Dios. Vamos a ver la descripción de la salvación en Lucas. Lucas mostró que la salvación personal es una cuestión que revertiría las condiciones de la gente esclava al pecado, bajo la ira de Dios. Él iba a cambiar a la persona, o sea, iba a cambiar el corazón de la persona, iba a cambiar también su estatus delante de Dios, porque Dios era, es el juez, ¿verdad? Y Dios iba a cambiar ese estatus delante de Dios. Y también la salvación de Dios iba a alterar el destino de ellos para que en lugar de ser malditos fueran bendecidos. Estos son los tres aspectos de la salvación de la que habla Lucas. Y esto es muy importante para el entendimiento de nuestro Evangelio, ¿no? Mira lo que hace el Evangelio, él cambia a la persona por dentro, él transforma nuestro corazón, esto es importante. Pero además, cambia nuestro estatus delante de Dios. Dios ya deja de ser nuestro juez, por causa de Cristo, para convertirse en padre. Y también, en lugar de maldición, por causa de Cristo, porque él recibe la maldición sobre él, recibimos bendición. Son los tres aspectos de la salvación del Evangelio. Ahora, en primer lugar, vemos que todos nacemos pecadores. Y como resultado, obviamente, estamos condenados delante de Dios y destinados para destrucción eterna. Todos merecemos la ira de Dios. Lo que ofrece el Evangelio es perdón de pecados. Así que Dios no tiene razón ya de condenarnos, porque Él nos perdona. Lucas a menudo dijo esto, que la, la salvación es el resultado de la paz entre nosotros y Dios. Dios vino a traer paz, paz a los hombres. Y con nuestro nuevo estatus favorecidos recibimos bendiciones del reino, las bendiciones eternas del reino, las cuales heredamos cuando Jesús regrese y perfeccione lo que Él vino, a, lo que él vino y comenzó, ¿no? lo que vino a hacer. En el reino de Dios, en el reino futuro de Dios, cuando Cristo venga en gloria, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, ya no va a haber eh, tristeza, sino completo gozo. Así que sin importar cómo sea nuestra vida ahora, vamos a tener estos ricos privilegios de los hijos de Dios y aún actualmente los podemos disfrutar. Vamos a ver cómo Lucas habla en Lucas 7:22 sobre sobre lo que él venía a traer, lo que Cristo venía a traer. Lucas 7:22. Alguien que lo lea, por favor.
1: Y respondiendo Jesús, les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio.
0: Entonces, cada cosa que está aquí, que menciona Jesús, es una forma de salvación. Es un cambio de condición mala a una condición buena. Entonces, en la Nueva Tierra, en el Nuevo Cielo y en la Nueva Tierra, estas malas condiciones serán totalmente eliminadas. E incluso ahora, la salvación nos anticipa estas bendiciones eternas. Ahora, pero los grandes cambios de la salvación no están limitados a las circunstancias externas. Es decir, Cristo vino también a cambiar nuestro corazón. Vamos a ver cómo lo dice él en Lucas 6, 27. Al 36, podemos leerlo.
1: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os carinan. Al que te hiera en una mejilla, preséntale pues, también a otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica de nieves. Cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y como queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo» porque Él es benigno para todos los ingratos y malos. Ser pues misericordiosos como también vuestro
0: Padre es misericordioso. Entonces aquí vemos que realmente tenemos un cambio de corazón. Eso es imposible hacer si no hay un cambio de corazón. ¿Quién puede hacer esto? Un hombre natural es imposible que ame de esta manera a alguien, ¿verdad? Las bendiciones del reino no solo cambian entonces circunstancias externas, también cambian el carácter el carácter de los hombres, de que, que, que Cristo salva. Al igual que los cambios externos, estos cambios internos se manifiestan parcialmente en el mundo presente, de manera parcial, y por completo se van a manifestar en el mundo futuro, en el siguiente mundo. Estas bendiciones de la salvación explican por qué una y otra vez en el Evangelio de Lucas la respuesta apropiada a la salvación es el gozo. Fíjate cómo Lucas 6, 21 y 23 el Señor lo dice. Lucas 6, 21 al 23.
1: Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos.
0: Gozaos, dice ahí, ¿no? Entonces, fíjate que nos podemos gozar en medio de la tribulación y en medio de la persecución a causa de que nuestro guardón es grande en los cielos. Entonces, Cristo quiere que nos regocijemos, porque nuestros pecados ya han sido perdonados. No tenemos cuentas pendientes con Dios. Así que nuestro mayor lío, nuestro mayor problema fue solucionado. O sé sea, que la persecución no es nada, ¿verdad? Con relación a la eternidad que nos espera, lo que estamos viviendo hoy no es nada. Así que tenemos una relación pacífica con Dios. Eso es lo que está diciéndonos acá, por eso, podemos, se, podemos, por eso ya somos bienaventurados. La palabra bienaventuranza tiene que ver con el estatus de alguien que está en pacto con Dios. Entonces fíjate que ya estando en pacto con Dios, habiendo sido perdonados por Cristo, somos bienaventurados, son aquellos que están en pacto con Dios los bienaventurados. Así que ya se pueden ellos gozar. Lucas 24, 52 al 53, dice entonces, como leemos ahora, que ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces, el gozo, ¿verdad? El gozo por las bendiciones del reino. Ya no importaba la persecución, no importaba nada, porque el hecho de que Jesús ha resucitado y le vieron ascender a la diestra del Padre, quiere decir que si Él vino a hacer esto, Él no va a incumplir sus promesas, Él va a regresar por su pueblo. Entonces, ellos podían estar gozosos, a pesar de... De las circunstancias que tenían que enfrentar y que Cristo ya les había advertido que vendrían para la iglesia. Eh, también tenemos otro tema importante en el Evangelio y es a Dios como el Salvador. Dios es el Salvador de los hombres. Entonces Cristo vino a traer salvación y la salvación es de Dios. Lucas 1.47 tenemos a María regocijándose porque Dios era su Salvador. O sea, no solamente Cristo vino a salvar, pero la salvación es de Jehová. Dios es el que planeó nuestra salvación. Y María se regocija porque Dios es su salvador. Luego tenemos el canto de Zacarías. Y Zacarías dice que la salvación es de Dios. Dios está trayendo salvación ahí en Lucas 1, 68 al 79. Luego tenemos a Simeón. Cuando Simeón toma a Jesús en sus brazos, en Lucas 2, 29... Y 30, él dice estas palabras: Ahora, Señor, despide, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Está hablando de Jehová el Padre. Así que él está alabando a Dios por causa de que él está trayendo salvación a su pueblo. Juan el Bautista también proclamó la salvación de Dios en el contexto de la renovación de toda la tierra, en Lucas 3, 6 y Lucas 18, 26 y 27. Jesús enseñó que la salvación es imposible para el hombre, recuerda, cuando estaba hablando con el joven rico, pero para, los, para Dios, entonces Dios realmente es el que hace posible nuestra salvación. O sea, para el hombre es imposible salvarse, pero para Dios es posible salvar los hombres. Así que es Dios que han estado en el control de la historia y están en el control de la, de la vida de Jesús para traer salvación a los hombres. Así que la salvación, definitivamente según Lucas, de ninguna manera puede ser alcanzada por la fuerza del hombre o por la inteligencia del hombre o por la determinación de los hombres o por la riqueza de los hombres. La salvación le pertenece a Dios. La salvación es la obra de Dios. Es lograda por el poder de Dios. Entonces, solo Dios tiene la autoridad para librar a las personas de su juicio eterno. Y solo Dios tiene el poder para cambiar a las personas en su interior. Y solo Dios tiene el poder requerido para traer a su, su reino a la tierra. Nosotros no podemos traer el reino de Dios a la tierra. Nosotros oramos, venga a nosotros tu reino. Hay una teología ahora que pretende... Eh, trabajar para traer el reino de Dios a la tierra. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros estamos llamados no a traer el reino de Dios a la tierra, sino a esperar el reino de Dios, ¿verdad? Porque es Él el que trae su reino a la tierra. Solo Dios tiene poder para esto. Y solo Dios también tiene la habilidad de recompensar a su pueblo con las bendiciones de ese reino. Es Dios que nos bendice y Él tiene la habilidad y el poder para hacerlo. Otro tema importante en Lucas es el plan de Dios. El plan de Dios. Ya vimos a Cristo como salvador, a Dios como salvador y el plan de Dios. En Lucas 4, recordemos que Jesús se para en la sinagoga y abre el, libro, el texto de Isaías y es allí donde Lucas comienza a desarrollar su tema, ¿ok? Cómo Cristo vino a traer la salvación, el plan de Dios. Lucas 4, entonces, habla acerca de que Jesús leyó Isaías 61, 1 al 2. Y Jesús asombra a la multitud diciendo que con él se estaba cumpliendo esa profecía en ese mismo momento y en ese mismo lugar. Entonces vemos cómo Dios planeó las cosas, bueno no solamente porque providencialmente Jesús ese día le tocaba leer ese texto, ¿sí? y fue ese día porque ellos leían la Biblia consecutivamente y a Jesús ese día le tocó leer ese texto y ese día dijo ahora se está cumpliendo hoy eh, a los ojos de ustedes esta profecía. entonces Realmente, todo eso estaba dentro del plan de Dios, ¿no? Lucas continúa demostrando que la salvación es ese plan de Dios revelado, es desarrollado en la persona de Cristo, todo se cumple en Cristo. Y Lucas 24, 44 dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego en Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Era necesario para que se cumpliese la Escritura. Y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Jesús sabía esto. Él entendía el plan de Dios. Ahora, ¿por qué Cristo dice aquí que era necesario? Porque Dios lo exigía. Era la exigencia de Dios en ese pacto intratrinitario para poder salvar al pueblo que le había escogido. Así que cada cosa que le pasó a Jesús era parte del plan de Dios. O sea, no había nada de la vida de Jesús que no fuera parte del plan de Dios. Dios había planeado todo y Jesús entendió su vida como el desarrollo del plan de Dios para la humanidad. Entonces, eso era parte del antiguo plan de Dios. Y ese es, eso es lo que Lucas nos dice, ¿no? Qué bueno es ver nuestra vida así, ¿no? No hay nada en nuestra vida que no sea parte del desarrollo del plan de Dios. No solo para tu vida, sino para la historia humana. Nosotros somos parte de la historia humana. Y todo lo que nos está pasando es parte del desarrollo de ese plan de Dios para la humanidad. Qué bueno vernos dentro del panorama más general de los propósitos de Dios para la historia. Otro tema importante es Jesús como el Hijo de Dios en Lucas. Jesús como el Hijo de Dios. Para Lucas, Jesús es la persona a través de quien Dios está cumpliendo la salvación. O sea, que Dios tiene un plan y es a través de Cristo que Dios iba a ejecutar ese plan. Jesús es el hijo de Dios que fue enviado al mundo para rescatar al pueblo de la condenación. Él iba a morir en el lugar de ellos. Y así podría traer el reino de Dios a la tierra. Algunas veces los cristianos pensamos equivocadamente que el Padre es un Dios furioso, que nos odia. Y que Jesús es un hijo rebelde que se levanta a favor nuestro en el cielo y que se hace hombre y viene a favor nuestro. Pero lo que vemos en el Evangelio de Lucas es que Jesús vino a salvarnos por causa de que su Padre lo envió. O sea que no tenemos a un Dios enojado con nosotros y a un Jesús rebelde, ¿verdad? Que vino a aplacar esa ira de Dios por nosotros. No, Jesús vino y obedeció a la voluntad de Dios porque Dios nos ama, hermanos. Dios amó a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. El Padre nos amó. Y fue en respuesta de ese amor que Jesús también vino porque nos amó. Entonces no tenemos a una deidad airada contra el pueblo, ¿no? Tenemos a una deidad amante que vino a satisfacer su ira, que se hizo hombre, ¿verdad?, para poder aplacar su ira y para re restaurarnos para sí. Entonces realmente... Jesús vino a salvarnos del juicio del Padre porque el Padre nos ama. Entonces, eso es importante entender, es, eh, la salvación desde esa, de, de esa perspectiva. ¿no? El Hijo de Dios, Jesús, hizo lo que el Padre le ordenó, por amor a su pueblo. Así que Jesús utiliza el poder de Dios con el fin de cumplir el plan de Dios. Y de esta manera la obra salvadora de Jesús es una prueba de que Dios el Padre es nuestro salvador último. Y el que nos ama Qué hermoso, ¿no? Entonces, Cristo no solamente es el salvador A veces vemos en esoterología La salvación como solamente de Cristo ¿verdad? Pero realmente la soteriología comienza con Dios en la eternidad Es el Padre quien planea nuestra salvación en Cristo Otro tema importante es las personas que son salvadas en Lucas Lucas habla acerca de quiénes son salvados Lucas nos llama la atención acerca de la gente que Jesús sorprendentemente salva. Y a, y a la gente a quien Jesús le da estatus y honor. ¿En el mundo a quién le damos estatus y honor? A los reyes, sí, a, a los presidentes, a los gobernantes, a los que tienen dinero. Y le damos cierto, cierto honor a esas personas. ¿Pero a quién salva Jesús. O la gente que se porta bien, que es moralmente buena. A la iglesia le damos honor a ese tipo de gente que es moralmente eh, intachable, ¿no? Lucas 2, del 10 al 14. Los ángeles anuncian buenas de gran gozo para todo el pueblo. ¿A quiénes? ¿Se acuerdan? A los pastores. ¿Quiénes eran los pastores?
1: Y de mala calaña,
0: de hecho. <risa> okay. Era gente de mala calaña, gente menospreciada en ese tiempo. Entonces, fíjate que el, el primer anuncio es para estos hombres. Los ángeles hablaron en términos de generales a los hombres de la tierra. En Lucas 2.32, Simeón proclamó que Jesús sería una luz para revelación a quienes? A los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles en Israel? Gente de Maracalaña. Y los cuatro evangelios citan Isaías 40 en la historia de Juan el Bautista. Solo Lucas 3.6 extiende la cita para incluir las palabras toda carne. Ver a la salvación de Dios. O sea, los tres evangelios limitan la extensión de Isaías, mientras que Lucas la extiende, dice que la salvación es para toda carne. Qué hermoso, ¿no? Lucas también señaló que los samaritanos, las personas que los judíos consideraban realmente sus enemigos y gente también de, ¿sí? de, 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 de mala calaña, ellos también podían ser salvos. Ahí en Lucas 17.11 al 19 sanó a 10 leprosos, pero el único leproso que regresó para agradecerle, adivine de dónde era, de Samaria. Y solo Lucas registró también la parábola del buen samaritano. Esa parábola no está en los otros evangelios. Solo él la registra. Ahora, esa parábola es un ejemplo de amor por el prójimo. Y es un samaritano quien tiene amor por el prójimo. Entonces los gentiles aquí, según Lucas, demostraron verdadera fe en Jesús como el Salvador. En Lucas 7, 9. Jesús habló, por ejemplo, de un centurión romano. Un centurión romano realmente era alguien también reconocido en Israel como alguien no deseable. Lucas, entonces, está hablando aquí de las personas a las cuales Jesús salva. ¿Quiénes son los que Jesús salva? Los que la gente no piensa que Él pueda salvar. Lucas trazó la genealogía de Jesús también hasta Adán. Noten. Implicando que Jesús vino a salvar a toda la raza humana desde Adán. Es decir, a personas de todo linaje, lengua, tribu y nación. No solamente a judíos, sino también a gentiles. Jesús, además, salva pecadores. Ahí tenemos, por ejemplo, la mujer inmoral, en Lucas 7, 36, al 50. Tenemos a un hombre detestable para la gente, al punto de que la gente se escandalizó cuando Jesús entró a la casa de este hombre, que se llamó Saqueo, ¿se acuerdan? La gente se escandalizó cuando Jesús entró a esta casa porque era un monumento a la rapiña, la casa de saqueo, y Jesús entra a salvar a saqueo, un recolector de impuestos. Además tenemos el testimonio de Leví, otro recaudador de impuestos. Otras, otra, otra nota importante en Lucas es acerca de la salvación de las mujeres. Las mujeres eran personas que del tiempo de los romanos, y aún en el contexto de los judíos, en ese tiempo no eran valoradas, ni siquiera tenían derecho al voto ni podían presentarse en juicio como testigos. O sea, eran completamente menospreciables en Israel. Pero Lucas dirigió su atención a la forma en que Jesús las trajo a la salvación. En Lucas 8, del 41 al 53, él sanó a la hija de Jairo, ¿sí? una, y a la mujer que había sido por 12 años eh, víctima de una enfermedad terrible, ¿no? de hemorragias. Ella lo tocó y ella se sanó inmediatamente. Él también mostró compasión hacia las viudas, ¿sí? en esa sociedad antigua también. Ellas eh, no, ten, no, ella no tenían ni ayuda verdad, y eran personas sin esperanza. Y en Lucas 7, 11 al 17 y 18 del 1 al 8, ilustra la preocupación y el cuidado de Jesús por esas personas necesitadas por las viudas. En Lucas 13, 14 y 15, Jesús llamó hipócrita al principal de la sinagoga, mientras que en el siguiente versículo llamó a una hija de una mujer encorvada, hija de Abraham. Interesante, ¿no? Una mujer. Entonces condenó al principal de la sinagoga y está diciéndole a una mujer, hija de Abraham. En Lucas 7, 37 al 50, él aceptó la adoración de una mujer inmoral mientras condenó al fariseo Simón. ¿Se acuerdan? Alaba a una mujer y condena a un fariseo. Y en su máximo ejemplo de lo que significa amar a Dios, Lucas resaltó la historia de María, la amiga de Jesús. En Lucas 10, 27, Jesús enseñó que los dos grandes mandamientos eran amar a Dios y amar al prójimo. Y en los versículos del 38 al 42, María dio ejemplo de cómo amar a Dios. ¿Se acuerdan? Escuchando obedientemente la enseñanza de Jesús. Ella se sentó a sus pies. O sea, fue una discípula. En un tiempo donde las mujeres ni siquiera tenían derecho a entrar a un lugar para que fueran enseñadas. Ni Pedro ni Juan, ni los líderes judíos, sino una mujer, también es puesta como el ejemplo de piedad divina. Ella ha escogido la mejor parte. Ella es un ejemplo. Y finalmente, Lucas nos sorprende con el tipo de personas que son salvadas en el Evangelio, en su Evangelio, y son los pobres. María y José eran pobres. Son ellos los que Dios escoge para traer salvación al mundo. ¿no? De hecho, tenemos aquí la, la, la parábola del, del rico insensato, en Lucas. En Lucas 12, del 13 al 21. Y también tenemos la historia del rico y Lázaro. En Lucas 16, del 19 al 31. De Lucas? Ajá, ajá. Y tenemos que en Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes. A los ¿No? pobres. Es Otro tipo de gente que Jesús salva. Así que Lucas está llamando la atención acerca de personas a quienes Dios salva y son personas menospreciadas por la sociedad. ¿Qué, qué, qué ánimo pudieran eh, tener los hermanos que recibieron de primera mano este evangelio? ¿no? Porque fue escrito para ellos primeramente. Porque estaban siendo menospreciados en Roma, los cristianos estaban siendo perseguidos, pero de una manera terrible. Muchos de ellos eh, fueron despojados de sus bienes por causa de su fe, expulsados de la sinagoga sacados de su familia, ahora están recibiendo esta esperanza, ¿verdad? Cristo salva a estas personas. Es increíble. Entonces, el Evangelio de Lucas presenta a Jesús, en conclusión, como el glorioso Hijo de Dios, que vino a la tierra como el amante salvador del mundo. Él extendió las buenas noticias de salvación de Dios para todos, independientemente de su origen étnico o de su posición económica, o de su condición social. En sus días, el Evangelio de Lucas aseguró a los gentiles cristianos que no habían cometido ningún error al seguir a Cristo como su Mesías. Y lo mismo es, obviamente, para nosotros hoy. Desde el primer siglo, la vasta mayoría de la Iglesia siempre ha sido una Iglesia gentil. Y nosotros no hemos cometido ningún error tampoco al seguir a Cristo como nuestro Mesías. Y como seguidores de Cristo, es nuestra responsabilidad seguir predicando esas mismas noticias, buenas noticias, de arrepentimiento y fe a todo el mundo. Sabiendo que tenemos el único mensaje que puede traer verdadera salvación a la gente. Vamos a tener un descanso y seguimos con Juan.